0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Sonunda sevgili dostum Marcus Arelius'u podcast'e konuk olmaya ikna ettim diyerek şöyle bir illüzyon bir giriş yapayım. Kendime Düşünceler kitabı çok uzun yıllardır zaten kitaplığımda, çok da sevdiğim. Yani sadece bir kere okumakla kalmayıp arada aklıma bir şey gelince, ya ben şu kitabı çekeyim, bir rastgele sayfa açayım, bakayım ne diyor gibi kullandığım... Bir kitaptı ve bu hafta çok fazla yanımda gezdirdim. Neden bilmiyorum. Ee, yeni bir kitaba başlamak istemedim ve bunu çantama attım. Nereye gittiysem benimle gezdi ve ben bu hafta çok yol aldım, çok yere gittim, çok yere girdim çıktım. Ve bugün sabahın bu erken saatlerinde diyeceğim ama birçoğunuz için sabah değil, e, 0-4-37 gibi bir şey olmalı. ya <gülüyor> hattı <Küsur> söyledim. <gülüyor> ama çünkü podcast yapayım çekeyim dediğimde 0-4-30'du. Biraz oyalandım, bir şey yaptım falan filan derken 37 olmuş olabilir. E, bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz şu anda saate bakamadığım için. Gerçek mi değil mi? Bunun üstüne ayrı bir bölüm yaparım. Neyse ben konuya gireyim. Şimdi biraz zor oldu. Aslında incecik bir kitap ama ee, o kadar çok yer üstünde böyle bir şeyler yazmışım, çizmişim, altını çizip oklar çıkarmışım ki hangilerini paylaşacağım diye bir haftadır şöyle bir her e, kendi kendime kalışımda elime alıp bakıyorum. Nihayet böyle az ve öz bir şekilde paylaşmaya karar verdim. Ve ilk notumdan hemen başlıyorum. Dünya işlerinden uzaklaşmak üzere olanlar kırlarda, deniz kıyılarında, dağlarda, Çekilinebilecek köşeler arar. Ve sen kendin de bu çekilmişlik köşelerini ateşlice arama alışkanlığına edinmişsin. Ama bu en ilkel düşünce biçimidir. Çünkü sen dilediğin vakit kendi içine çekilebilirsin. Öyleyse sürekli olarak kendine bu çekilmişlik olanağını tanı ve kendini yenile demiş demiş. Um, yani... Aslında bu hani inzivaya çekilmek, bir kendine zaman ayırmak bazen zihnimizde çok büyük bir şeymiş gibi görünüyor. Yani benim kendimle kalabilmem için, kendime zaman ayırabilmem için, biraz bir şeylerden uzaklaşmak için büyük bir hazırlık yapıp, büyük bir organizasyon yapıp, çok uzun yollar alıp böyle kimsenin olmadığı, dünyanın unuttuğu bir köşeye gitmem gerekiyor. Ne bileyim? İşte maldivlere mi dersin, bilmem ne dağının tepesine mi dersin, bilmem ne kampına mı dersin gibi zihnimizde böyle bir çok büyük konseptler oluşuyor. Bu arada bu söylediğim şeyler de yapılabilir. Bazen yapanlara çok iyi gelebilir, düzenli olarak yapılabilir, bir kere yapılır, üç kere yapılır. Bunlara karşı değilim ben de ama bunu ne kadar büyütürsek o kadar ulaşılmaz oluyor, o kadar zor oluyor halbuki burada kendisinin söylediği gibi kendine gün içinde çok daha az bir şekilde ne bileyim 3-5 dakikada olur 15 dakikada olur. Aslında çok kalabalık bir ortamda, çok gürültülü bir ortamda bile bunu yapabilirsin. Ya yani bunu unutmamak insana iyi gelir bence. Sanıyı kaldır. Bana haksızlık edildiği kaldırmış olacaksın. Bana haksızlık edildiği kaldır. Haksızlık kalkmış olacak. Burada da bence çok güzel ve yardımcı olacak basit bir bakış var. Bunu okuyunca öyle anlıyorum ben. Biraz basit bak. Çok yapışma. Çok yapışırsan içine girersin ve onun senin üstündeki etkisinden kurtulma şansın kalmaz gibi anlıyorum. Birazcık da şey var. Bu arada burada söylenen şey çok doğru da olabilir. Sen bir şey yaşıyorsun, sana bir haksızlık edilmiş olabilir. Bu sadece bizim illüzyonumuz, algımız değil. Gerçekten bazen bir haksızlığa uğrayabiliriz. Ben mesela uğradım. Yani yakın zamanda benim suçum olmamasına rağmen ben bir toplantıdan atıldım ya. Yani evet bunun için de mi ayrı bir bölüm yapmam lazım acaba? Gerçi orada da şöyle bir şey var. Devam etmek istemediğimde bir toplantıydı. Yani istesem e, buradaki suç benim değil. Şunu ben yapmadım. Şu yaptı. Siz atacaksanız onu atın. Beni niye atıyorsunuz deyip kanıtlayarak da o toplantıya yapışabilirdim. Ama itiraf etmem gerekirse işime de geldi. Nasıl olsa sonradan işin gerçeğini açıklarım. En iyisi bu toplantıdan e, atılsam da gideyim ve... Kendimle zaman geçireyim. Aslında hep Markus'un yüzünden. Bu bana az önce söylediğim cümleleri yerleştirmiş olmasaydı belki kalabilirdim o toplantıda. Ya toplantıdan atılmak nedir ya Allah aşkına ya. Yani neyse tamam bir dakika. Neydi basit bakacaktık. Evet sana bir haksızlık edilmiş olabilir. Ama ona çok yapışırsan, o kurban psikolojisine girersen, ya orada yapışıp kalırsın, ya sürekli bir kurtarıcının peşinde koşarsın. O yüzden basit bak diyor. Onu kaldır. Ne kadar yapışmazsan ve dışında durursan zaten onun gerçekliği de gidiyor. Bak ben şu an yapışıyor muyum? Yani toplantı toplantı diyor muyum, atıldım diyor muyum? <gülüyor> Yapışmıyorum çünkü ne kadar harika bir davranış. Meydana gelen her şeyin türel bir biçimde meydana geldiğini anımsa. Titizlikle gözlemlediğinde anlayacaksın bunu. Sıraya göredir demiyorum. Sadece bu meydana geliş ama türeye göre de ve birisi tarafından herkese değerine göre dağıtılmışçasına. Burada türeltediği şey biraz adaletle ilgili yani şey diyor. Her şeyin bir mantığı var. Bir, aslında her şey makro bakışla baktığın zaman Adil sen mikroya yapışma. O an o dakika olan şey yapışma. Daha genel, daha uzaktan, daha makro baktığınız zaman aslında her şeyin bir yeri ve zamanı var ve her şey çok mükemmel bir şekilde ilerliyor. Buradaki şey detayı beni e, benim dikkatimi çekti, sıraya göredir demiyorum diyor. Yani senin zihninde sana uygun olan, ona sana hizmet edeceğini düşündüğün bir sırada olmuyor. Bazen altüst olmuş da olabilirsin ama... Totalde baktığın zaman, makrodan baktığın zaman aslında her şey yerli yerinde. Birazcık o düzene güvenmek, o akışa güvenmek, artık senin inancın neredeyse ev, evren mi dersin, Tanrımı mı dersin, işte kuantum mu dersin neyse yani. Hani bir akış var, bir şey var, çok fazla da müdahale etmeye gerek yok bir noktadan sonra. Çok zorlamak, çok yapışmak bizi rahatsız ediyor. Olanları seni aşağılayan kimsenin yargıladığı ya da yargılamanın dilediği biçimde yorumlama. Ama gerçekte oldukları gibi gör onları. Sanırım podcast'te son 100 bölüm bundan bahsetmiş olabilirim. Uyanık ol diyor ya. Uyanık ol. Duygular okey ama yani bir şeyi olanı olduğu gibi gör. Sonra onunla ne yapacağına bakarsın. Nedenli çok zaman kazanır. Komşusunun söylediğine, yaptığına, düşündüğüne değil ama eyleminin doğru, kutlu ve saltık biçimde iyi olması için kendi yaptığına dikkat eden kişi. Kararmış ruhlara güven besleme. Kendini dağıtmaksızın doğruca yürü ereyinin yolunda. Karanlık ruhlar derken Voldemort'a da buradan bir selam gönderelim. <gülüyor> ama ben onun da çok karanlık olduğuna inanmıyorum. Yani hiçbir şey yüz karanlık olamaz. Şöyle, hiçbirimiz %100 karanlık olmuyoruz ama bazen %100 karanlıkta durabiliyoruz. Bak çok güzel gördüm, kendime de hakkımı teslim edeyim burada. Ee, ne diyor burada? Yani bu sözlere, başkasının düşündüklerine, bir şeylerine falan değil ama kendi yaptığına, senin durduğun yere. Ya zaten burada şöyle bir şey var, yine Marcus'a çok katıldığım. Ya ben o kadar sözlere değer vermeyen biriyim ki bazen bu değer vermeme halinin çok uç noktalara gittiğine inanıyorum. Burada da birazcık daha ortaya yaklaşmam gerektiğini düşünüyorum kendimle ilgili. Çünkü o kadar umurumda değil ki söylenenler, yazılanlar, bilmem neler. Yani ne yapıyorsun? Peki sonra ne yapıyorsun? Bununla ilgili ne yapacaksın? Planın ne? Planı da umurumda değil. Ne yapıyorsun? Ben senin yaptığında ne görüyorum? Evet belki de şu an üstüne düşündükçe ne kadar haklı olduğumu düşündüm ve orta noktaya çok da yaklaşmak istemediğimi fark ettim. Bak Markus yine beni uyandırdın durduğum yeri iyi. Bana ne ya? Ne söylediğinden yazdığından ne yapıyorsun? Kendim için de aynısını söylüyorum bu arada. Yani bu ayrımcılık falan gibi olmasın. Yani onun dediği gibi ne yapıyorsun? Sen şu anda nerede duruyorsun? Nerede ilerliyorsun? ''Ey evren, sana uygun düşen her şey bana da uygun düşer. Senin için elverişli zamanda oluşmuş sayılan şeylerin hiçbirisi bana göre vakitsiz ya da geç kalmış olamaz.'' demiş. Umarım öyledir Markus. Yani bunu gerçekten çok umutlu bir şekilde tekrar etmek istiyorum ama bir yandan da aslında ben de öyle hissediyorum, inanıyorum. Çünkü bir noktaya kadar evet çabalıyorum, düşünüyorum işte strateji yapıyorum bir şey bir şey ama bir noktadan sonra çok da savaşmak yapışmak falan değil artık ben yapacağımı yaptım bundan sonra nasıl ilerliyorsa gerçekten okey yani onun bir mantığı var bir düzeni var şu an onu %100 anlamak şifrelerini çözmüş olmak zorunda falan değilim sadece hani o işleyişe de bir saygı duymak bir okey vermek bir tamam vardır bunda da bir şey demek. Bence çok iyileştirici bir şey. Her zaman en kısa yoldan yürü. En kısa olansa doğaya uygun gidendir. Bundan ötürüdür her konuda en doğal biçimde davranma ve konuşma gerekliliği. Böylesine bir tutum seni tumturaklılıktan, abartmadan, mecazlı ve yapmacık üsluptan kurtaracaktır. Bu arada benim elimdeki kitap biraz eski bir baskı o yüzden Türkçe çevirisinde çok enteresan kelimeler var tumturaklılık gibi. <gülüyor> yani şimdi her zaman en kısa yoldan yürü demesi işte en kısa olan doğaya uygun gidendir demesi aslında bizimle ilgili. Yani bu bir kolaycılık kolaya kaçmalık falan değil zaten sana uygun olan senin için en kısa yol oluyor. Benim yaptığım bir şey dışarıdan bakan için ay çok zor, çok karmaşık, nasıl yapıyorsun falan dedikleri bir şey olabilir. Ben burada kendime bakacağım. Zaten bana, duama, işte içsel olarak yakın hissettiğim şey zaten benim için en kolay ve en rahat yol olacaktır. Boş yere karıştırmayalım. Evet, sabahın alaca karanlığında uyanmak sana zor geliyorsa şu düşünceye başvur. İnsanca bir yaşam için uyanıyorum. Eğer doğuşumun nedenini ve evrene getirilişimdeki amacı yerine getireceksem yine de somurtkan olabilir miyim? Yoksa yatmak ve örtüler altında kendimi sıcak tutmak için mi meydana getirildim? Markus bu konuda hiç mi tevazu olamayacağım? 0437 diyorum. Yani hani daha ne kadar uyanabilirim Allah aşkına? bir de yok sıcak örtüler altında bilmem ne bilmem ne ne sıcağı ne örtüsü evet şimdi kendimden çıkarak bunu azıcık yorumlayayım e, bu sadece tabii ki saatli ya da sabahlı bir şey değil diyor ki biraz şeye de dokunabilir şu procrastination'a yani uyuma, erteleme ne yapacaksan yap eğer zaten hani oturmaya, sıcak bir örtünün altına gizlenmeye Falan geldiğini düşünüyorsan yanlış yere gelmişsin <gülüyor> diyerek artık bilemiyorum öyle yapanlar düşünsün ne kadar da şey. Hemen kendimi ayırdım. Şu anda ruhumu neye hizmet ettirmekteyim? Her fırsatta kendime bu soruyu sorup düşünmeliyim. Yönetici ilke adını alan kendimin bu bölümünde şimdi ne olup bitmekte ve şu anda hangi ruhu taşımaktayım? Bir çocuğun kini, bir delikanlının kini, gevşek bir adamın kini, bir zorbanın kini, bir sürü hayvanın kini, bir yırtıcı hayvanın kini değil mi? Aslında burada ne diyor? Kendine dön, aynaya bak, o anne varsa onu gör. Yani büyük bir etiket yapıştırıp hayatının her tarafında öyleymişsin gibi kendini kandırmana gerek yok. Biraz şeyi de görüyorum burada, değişebilir. Şu an karanlıkta durabilirim. Yarın aydınlığa geçebilirim. Şu an böyle yırtıcı bir hayvan gibi bir moda girmiş olabilirim. Yarın işte ne bileyim, bir ot gibi, bir ağaç gibi durabilirim. Önemli olan o an onu yaşarken, onun içinde geçerken kendimi öyle deneyimleyebilmek, o an onu görmek, fark etmek. Bunlar çok güzel şeyler ya. Burada şey de eklemek zorundayım. Bunu içe dönüş şeklinde kendi kendimize içsel düşüncelerle yapabiliriz. Yazmak yine çok iyi geliyor. Çok güvendiğimiz birinin şahitliğinde sesli düşünmek de bazen iyi geliyor. Ünden hoşlanan kişi kendi mutluluğunu başkalarının coşkusunda arar. Zevkten hoşlanan kişi kendi eğilimlerinde bilge insansa kendi davranışlarında bulur mutluluğunu. Yani burada da aslında dışarıdan nasıl göründüğün, nasıl algılandığın, alkışlandığın, alkışlanmadığın falan değil... Sen kendine ilgili ne düşünüyorsun? Sen kendine nereden bakıyorsun? Ve senin için okey olan her şey okeyse sen de ona okey veriyorsan dışarıyı sallamıyorsan tamamdır gibi bir şey söylüyor. Markus ya acaba bu aralar burada olsaydın sosyal medyalar bilmem neler falan neler söylerdin bize? Çok da farklı bir şey söylemezdi herhalde. Evet benim için önemli bir bölüm şu an. Yardım görmekten utanç duyma. Bir sura saldıran asker örneğince sana düşen görevi yerine getirmekle yükümlüsün. Yani sonrasında da şey diye devam ediyor. Şunu şunu tek başına yapmak falan filan. Yani başkalarından yardım alma konusu önemli. Özellikle yani ben mesela kendimden örnek vereceğim. Bu benim sonradan pratik ettiğim, daha doğrusu sonradan zihnimde normalleştirdiğim, hatta iyi bir yere koyduğum bir konu. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren, yani dışarıdan hiç kimseyi de bu konuda suçlayamam. Formatım öyle, öyle gelmişim. Böyle kendi kendime bir şey yapayım. Ne kadarını kendim yaparsam, o kadar iyi falan. Yani bir şeyin ne kadar yüzde yüzünü ben hepsini yaptım dersen, benim için o kadar iyi olur gibi bir formatta gelmişim ben bu dünyaya. Bunu sonradan birazcık müdahalelerle, farkındalıkla törpüleyerek, işte başka şeyler ekleyerek ilerledim ve şu an onun rahatlığını yaşıyorum. Çünkü burada beni sıkıştıran şöyle bir şey vardı. Yardım almak benim için çok, yani sonuna kadar gideyim yardım almama şeyinde gibi bakıyordum. Ama yardım etmek konusunda bir o kadar rahattım. Orada da bir dengeyi bozuyorsun. Yani Birine yardım ederken sonuna kadar kapına çık ama o kişi sana yardım etmek istediğinde ona kapıları kapatıyorsun. Çok da büyük bir haksızlık. Neyse ki bu konuda güzel aynalamalar, yansıtmalar, geri bildirimler de sayesinde ben yol aldığımı düşünüyorum. Şu anda da yani hani önce kendim bir konuda yol alayım, önce kendim üstünde çalışayım. Gerekli noktalarında yardım alayım noktasındayım ve bununla okeyim. Ama mesela seneye her şeyi başkasına yaptırırmışım. Mesela o kadar yol aldım ki artık hiçbir şey kendim yapmıyorum. Hep başkalarına. Dönüşümden ötürü kaygı mı duyuluyor? Hemen cevap vereyim. Çoğu zaman duyuluyor yani. Herkes değişmek istiyor ama kimse yerini değiştirmek istemiyor. Ama dönüşümsüz oluşabilecek ne olabilir? Cevap vereyim. Hiçbir şey. Sen kendin sıcak bir banyo yapabilir misin? Eğer odun hiçbir dönüşüme uğramazsa. O zamanlar tabii ki odun yakılarak banyo yapılıyor Markus. Şimdi kombinin düğmesine basıyorsun. Ama o düğmeye basmak bile bir dönüşüm. Orada bir şey yanıyor da dönüşecek de falan. Ne dönüşecek? Kombiye basınca ne dönüşüyor? Odun yerine? Şey doğalgaz. Evet. <gülüyor> Kendime 100 puan veriyorum. <gülüyor> Aa. Öbür yararlı şeylerden hangisi dönüşümsüz meydana gelebilir? Kendi dönüşümünün de benzer bir olay olup aynı biçimde evrensel doğa için kaçınılmaz bulunduğunu anlamıyor musun? Anlamıyor musun ya? Diye üstüne şey yapayım. Evet böyle konuşurken şu an aynen benim verdiğim cevaplar gibi çok dümdüz bakabiliriz. Yani tabii canım ne münasebet dönüşmeden değişmeden bir şey olur mu? Her gün yine yeniden değişiyoruz dönüşüyoruz ama... Bizi böyle kökten merkezden sarsan böyle mutsuzum ama yine de bu yeri bırakmak istemiyorum buraya yapışıp kalmak istiyorum dediğimiz bazı konularda aynen doğumda olduğu gibi bebeğin hem işte hayata gelmek istemesi ve o sürecin doğallığında o yolu gitmesi ama bir yandan da deli gibi ağlayıp panikleyip korkması ve anne karnından çıkmak istememesi gibi durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bence yine farkındalık şu an ben ne yaşıyorum, nereden geçiyorum, nereye gitmek istiyorum, bunu istiyor muyum diye soruları kendimize sormak. Sonra da ıı, ya evet şu an acı verici olabilir, panik ve korku içinde olabilirim, bilinmezliğe doğru gidebilirim ve bunların hepsi okey. Yani lay lay lay lay, süper, harika, doğuma gidiyorum, doğuyorum diye kendimi kandırmama gerek yok diyebilirim mesela. Pek yakında... İnsanları unutmuş olacaksın. Pek yakında insanlar da seni unutmuş olacak. Oo, çok iddialı. Küçücük basit ama çok hayat kurtarıcı. Çok da takma diyor ya. E Markus bir şey geldi aklıma şu an. Zincirli kuyuda her gün önünden geçtiğim yazı. Neyse onu tekrar etmeyeceğim. Bazen birazcık creepy olabiliyor. Ve geldim son notuma. Sadece kendi başına gelenleri ve kendi yaşam süreni dolduranları sevmelisin. Sana bundan daha uygun düşecek bir şey var mıdır gerçekte? En sevdiğim konu sanırım. Hikayene sahip çıkmak. Şu Nietzsche'nin söylediği gibi amorfati. Yani ya burada da şöyle bir şey var. Önüme ne gelirse eyvallah tamam ne yapalım falan gibi bir bakış değil bu. Tabii ki. Yani hikayene sahip çık diyorum ama o hikayeyi de sen yazacaksın. Olabildiğince içinde başrolü kapmaya çalışmak lazım bence. Yani başrolü de kap, yazarlığını da kap, müdahale tarafını da kap. Hepsi senin olsun ama orada %100 her şey benim kontrolümde gibi bir şeyden de çıkmak lazım. Biraz daha belki orta nokta, ortanın biraz bize yakın tarafında durmak da güzel olabilir. Kendim için onu söylüyorum. Ama ne olup bittiyse evet ya benim hikayem bu okey bundan sonrası da okey yani böyle zorla sevmeye çalışmak değil ama belki yine orada bir kabulden destek almak hikayenin zaten ne kadar sahip çıkıp onu ne kadar onurlandırırsan bence devamı o kadar güzel oluyor deyip ben bu notları burada bitiriyorum Marcus bunu herhalde bir sürü bölümde tekrar ettim ama ben seni çok seviyorum iki ki varsın İyi ki de bu hafta benimle dolaştın şehrin değişik noktalarında ve sabahın bu erken saatlerinde podcastime konuk olduğun için de çok teşekkür ederim diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.